When you get Xfinity Internet, Flex is included free. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. This is a way better way to watch. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY or visit a store today to get a great offer on Internet and add Flex for free. Restrictions apply. Allora, ehm, la diretta questa che facciamo nel post partito ovviamente la apriamo ai nostri abbonati che ci sostengono e ne approfitto ovviamente per ringraziare pubblicamente i sostenitori del club di Passione Inter. Se anche voi volete commentare la, part- la diretta qui insieme a noi e tutte le notizie insieme a noi, potete farlo eh, abbonandovi al nostro canale, trovate il link in descrizione. Io Cercherò di dare tu- a tutti più o meno spazio uguale, diciamo un po' di... To show you how easy it is to file a claim with Geico, we hired a Shakespearean actor. Oh, woe is me. Wherefore are thy claims help when I had a defender bender? Pardon the interruption, but when you file a claim with Geico, your claims team will be in touch right away. But willest they forget about me later when thou needest updates? Um, no. They'll always be there to, um, helpeth you out. Well, I suppose that I should bemoan something else, like my lactose intolerance. Oh, why must Derry disagree with me so savagely? Geico, great service without all the drama. Parcondicio, vediamo se ce la facciamo, possiamo andare live. Io non so voi ragazzi, ma io penso che stasera farò molta fatica a prendere sonno dopo uh, tutta questa lunghissima cronaca, quindi andremo live ancora, ancora un po'. Plifo dice non entro se no abbandono il canale. Eh, Claudio che scrive assembramento nerazzurro, assolutamente sì. Eh, allora Pasquale lo abbiamo già interrogato vado in ordine da come vedo la, la schermata Stefano dai dici un po' le tue sensazioni hai, quanto hai sudato no tantissimo poi avete detto tutto voi è stata la vittoria perfetta perché con uh, l'espulsione di Ibra che veramente forse è stata la cosa più bella la metto il primo posto dopo la punizione di Eriksen diciamo <ride> segue poi la punizione di Eriksen al 95esimo che è il momento che tutti aspettiamo da un anno esatto credo finalmente finalmente finalmente. io lo scrivevo sul club l'ho sempre criticato molto ora non non voglio salire non voglio fare quelli che sale sul carro però sono contento perché comunque non è è stata un'antipatia personale diciamo si giudicava solamente la prestazione ma lo aspettavamo lo aspettavamo finalmente è stato bellissimo Senti, Ricky, vengo da te. Eh, un po' una sorta di sliding doors, perché eh, proprio Ericsson al primo derby c'era andato vicinissimo con un calcio di punizione spettacolare e questa volta invece l'ha messa dentro e l'ha ribaltato. Che segnale può essere, secondo te? Prima di parlare proprio di Ericsson, anzi, dimmi un po' la tua su questa partita, come l'hai vissuta? Ma contentissimo, allora si è visto fin da subito che tentavano di fare un giro palla molto più veloce del solito, Eh, l'unica cosa, vabbè non voglio fare il pessimista, però l'unica cosa è che secondo me hanno giocato veramente bene, ma veramente bene, Sanchez indemoniato, mi sono piaciuti praticamente tutti i ragazzi. Però mi dico, cavolo, se ero così contento e soddisfatto di come stavano giocando, stavano perdendo 1-0. Questa è l'unica cosa che un po' mi lascia, diciamo, l'amaro in bocca. Ma non che non, sicuramente magari era veramente aperta, potevamo sbloccarla, cioè poteva succedere di tutto. Mm, no, goduria allo stato puro. E poi volevo chiedere, cioè, com'è possibile, sentivo e vedevo i commenti, quando nelle dirette si diceva eh, ragazzi abbiamo perso 
non per colpa dell'arbitraggio però abbiamo perso e comunque eh, ci davano dei piangina comunque sì. <ride> e adesso cosa è successo ai milanisti? Si sono trasformati, cosa è successo? Sì. È bella, diventati... Ma sono diventati loro i piangina, scusami, ce la davano noi, siate coerenti almeno, no? Eh. E niente, godiamocela dai, vabbè, oggi è andata così, è andata bene, eh, tutto perfetto, diciamo che è tutto andato come doveva andare, secondo me, cioè proprio... <ride> Tra poco ragazzi vi do una statistica impressionante. Prima Marzio, dimmi la tua, dai, oggi hai rispolverato anche la maglia nera azzurra, dimmi, dimmi come l'hai vissuta, in piedi sul divano, com'è stata? No, io ho fatto, io ho tre stanze, quindi ho fatto praticamente una trentina di minuti in ogni stanza perché ho tutte le mie scaramanzie, un po' come personaggio degli autogol, no? Sono quello che praticamente si ricorda, era con la Juve, abbiamo vinto nella stanza da letto, eccetera. Poi eh, volevo salutare Simone che non l'ho mai visto live, eh, anche l'altro ragazzo che... Raffaele. Raffaele, esatto, che non ci siamo mai beccati, anche il mitico Stefano che <ride> vedi tu i casi della vita ci siamo ribeccati così, grande. Eh, io sono contentissimo, eh, ho avuto come tutti una valanga di messaggi su Whatsapp da combattere tra diciamo, milanisti, amici e contramici e quant'altro. Eh, posso solo dire che eh, a pillole la, la questione Luca Gozlatan eh, praticamente ho, diciamo con tutti i messaggi che mi sono arrivati ho cercato di fare diciamo eh, pacificatore perché non è bello per il calcio in generale, non dobbiamo cadere nella, in quella cosa lì e mi dispiace che un campione come Luca si sia fatto prendere anche dallo sfotto più pesante del pianeta però mi dispiace leggermente quello però dopo c'è stato esattamente come ha detto Simone cioè primo, secondo, terzo, contorno, dolce, super dolce, perché io anche sono sempre stato come voi fan di Ericsson, abbiamo avuto l'espulsione, non abbiamo perso, abbiamo vinto con il gol di Ericsson alla fine, quindi eh, non ci sto capendo nulla ancora, però <ride> gasatissimi, prego. Dimmi la questione. No, secondo me le parole di Ibra le commentiamo domani quando, quando abbiamo il referto con ciò che è stato detto, perché sennò sì. rischiamo di andare, di andare eh. a fare qualcosa che, che non è. Quindi tutto quello domani, se abbiamo un referto da parte della Lega in cui dice ciò che ha detto, parliamo di quello, sennò poi rischiamo di commentare sì. nulla o, o di prendere, tra virgolette, di parole che non ha detto o altre cose. No, no, questo, su questo sono d'accordissimo, anche perché le prime indiscrezioni sono gravi e mh, non me la sento di riportarle senza verificarle. E, e soprattutto, come dicevo prima Pasquale, il derby di Milano io lo vedo un derby, una sfida, una rivalità più sportiva rispetto a quella che siamo abituati a vedere contro la Juventus, che solitamente è anche un po' più, diciamo, drogata anche da tutto quello che c'è attorno, che c'è stato. Mi dispiace che si sia innervosito così tanto uh, per un episodio che poteva essere evitato da parte uh, di tutti quanti. Detto questo, ti chiedo, Pasquale, uh, c'è qualcuno che ci ha chiesto, secondo voi, come sarebbe andata senza il gol di Eriksen? Secondo voi, come sarebbe andata senza l'espulsione di Ibra? Io, I giochi del sé ecco, non mi piacciono molto. Però... Io, io credo che avremmo vinto lo stesso. Ecco. Stefano dice avremmo vinto lo stesso, anche secondo sì. me, perché comunque, sì, sì. anzi, cioè, sarebbe stato molto interista prenderne un altro, eh? <ride> però, però Pasquale che mi dice, eh. comunque in generale è stata una, 
partita molto convincente, che dici? No, abbiamo giocato molto bene, molto bene, ma anche un atteggiamento eh, a livello tattico come equilibrio. Non abbiamo concesso nulla, cioè eh, la cosa positiva da tante settimane è che la, eh, la fase difensiva non concede quasi nulla. E poi purtroppo non so come chiamarla se sfortuna o caso come vogliamo però becchiamo sempre il gol sul primo tiro in porta che ci fanno però oggettivamente la squadra ha giocato bene cioè, mh, equilibrata con ordine con qualità anche abbiamo iniziato il secondo tempo che già li stavamo schiacciando là quindi secondo me avremmo pareggiato e vinto comunque e a livello di prestazione ottima Marzio dimmi il la mano. Sì, solo velocemente volevo dire che finalmente adesso Antonio Conte ha due palesi realtà davanti agli occhi numero uno, prossimo derby non mettere Kolarov su Ibrahimovic <ride> cioè proprio ormai pure Kolarov. i sassi cioè, lo sanno Ah, ma non si, non si poteva vedere e poi, e poi numero due fai giocare Eriksen quindi cioè, abbiamo <ride> Eh, io coinvolgo Stefano poi vado anche da Simone che dice, perché vedo SOS Billy che dice non è che se ha segnato su punizione allora diventa funzionale ovvio che verrà visto ancora Panchinaro o vice Brozovic magari tu che dici Stefano? Allora io pur, eh, credo, credo onestamente che farà ancora il vice Brozovic eh, conoscendo Conte ancora non credo che sia totalmente convinto però eh, io spero che sia veramente un, una svolta importante questa per, la, per, per lui in questa avventura volevo dire una cosa su Kolarov a me sinceramente come esterno sinistro è stato molto convincente soprattutto nel secondo tempo quando ha giocato esterno sinistro e wow. quando è entrato Young secondo me ha fatto peggio di Kolarov sì, sì. Sì, sì, no, ma io mi riferisco a quando gioca. Sì, no, 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 assolutamente, assolutamente, quello è così. Sì, è stata una partita molto da Inter, zero tiri subiti, zero tiri subiti un gol, dieci tiri subiti, dieci tiri fatti, un gol fatto, molto tipica proprio di quest'anno. Eh. Il, dato, il dato che volevo darvi, infatti, è quello dei 28 tiri a 4 per l'Inter e soprattutto che... Uh, mi dicevano, adesso vi recupero il dato esatto, che nell'assedio finale dell'Inter, quindi dal, anzi, uh, fin, fino dal 66esimo al centesimo, cioè negli ultimi 40 minuti circa, 45 minuti circa di partita, il Milan ha tenuto il pallone per 2 minuti e 10 secondi. Quindi è stato un assedio uh, clamoroso. Eh, ok, non capisco questo commento. No, volevo chiedervi, Simo, al volo ti coinvolgo se ci dici un po' i tuoi tre top di questa partita. Perché ho visto noi nel gruppo Telegram di Passione Inter facciamo votare il migliore in campo e c'è tanta indecisione. Ti chiedo quindi chi sono stati i tuoi tre migliori. Se mi vuoi indicare anche il migliore in assoluto, magari <ride> forse lo so, la maglia di no, guarda. Voglio, voglio essere onesto, cioè, il migliore secondo me è stato Barella per continuità, clamoroso veramente, 101 minuti quelli che si sono giocati e sono anche d'accordo con Stefano quando dice che Eriksen rimane vice Brozovic, sono d'accordo perché a me comunque Brozovic è piaciuto tanto e ti dirò di più, le prime due palle che ha toccato Eriksen, che le ha toccate con il Milan che stava venendo a pressare, ho avuto un po' paura che perdesse la palla, eh, perché sai... 
Eh, quindi non, non, cioè, sono nel momento di godimento totale, ma continuo a pensare giustamente che Brozovic meriti la titolarità. Quindi venendo alla domanda, secondo me il migliore in campo è Barella, come tante altre volte. E oggi bene quasi tutti, forse Kolarov esatto, non è stato brillante. Secondo me ha giocato bene anche Sanchez, perché ormai il fatto che sotto porta non ci sia lo abbiamo capito, però oggi rispetto alle altre volte è stato molto più utile a fare da raccordo fra il centrocampo e l'attacco. E poi, ma guarda, Lautaro è entrato bene, Eriksen l'ha decisa, se proprio voglio premiarne uno ti dico anche Lukaku, perché comunque a fine primo tempo era nella situazione peggiore, cioè sotto di un gol, nervoso, provocato, e poi alla fine è stato anche lui un giocatore importante. Però se devo dirti proprio il migliore, secondo me è stato Barella per, per continuità e per tutto quello che ha dato, oltre al fatto che ha guadagnato anche il rigore. Quindi in qualche modo ha messo lo zampino anche in un gol. Fallo di, Leda, di Leao alla Vidal. Sì, sì. l'ho pensato, identico. Sì. Proprio... Inutile, no? E non l'aveva visto. Eh. Eh. Sì, infatti. Assur- verissimo, verissimo. Uh, Raffaele dimmi se sei d'accordo su Barella migliore in campo oppure Simone si sì, è assurdo cioè, mesi a difendere Eriksen oggi fa gol e va a trovare la, la, la cosa lì no sono d'accordo però <ride> io continuo a vedere Eriksen più mezzala nel caso cioè nel senso secondo me se deve essere provato da qualche parte può essere provato esatto. mezzala ma perché non ha, non, ha, non ha quello che fa Brozovic in fase di non possesso Brozovic ovunque ha una stazza fisica che gli permette di recuperare i palloni e quello Eriksen non, non lo ha nelle corde quindi poi rischi di trovarti fragile quando gli altri prendono palla ed è un rischio che l'Inter non può correre soprattutto per come è fragile l'Inter quando gli avversari attaccano e sul prendere gol nelle, nelle poche azioni avversarie le ultime due domande che vi faccio poi chiudiamo questa clip e continuiamo la discussione fuori dalla clip Uh, Ricky ti voglio chiedere Pioli ha detto che è stata una partita equilibrata ti trovi d'accordo per nulla d'accordo molto d'accordo come il sondaggio <ride> si fa di solito beh allora secondo me questo è il mio parere c'è stato un momento che ho detto stiamo giocando bene si vedeva che si, cioè, ce la stava mettendo veramente tutta Uh, e, e vedevo sempre questo cercare di fare il giro palla veloce però non mi sembrava che, um, ave- cioè che fossimo uh, vicini al gol diciamola così mm-hmm. uh, però vabbè poi non c'è stata partita è chiaro c'è stata l'espulsione perché io ho sentito la dichiarazione che diceva uh, dopo l'espulsione uh, se no uh, ce la giocavamo alla pari, una roba del genere io sono d'accordissimo con Pasquale, mi sembra che aveva fatto l'intervento, che comunque abbiamo concesso pochissimo e forse è stato quello di Ibra il secondo tiro in porta, forse uno Quindi, di Leo tiri, fuori eh, tiri propriamente in porta uno, quello di Bremovic nei quattro tiri, tre sono ah, finiti fuori sì. ah, eh, cioè, quindi non sono totalmente d'accordo, anche se Comunque anche noi cioè, abbiamo sempre questo problema qua che arriviamo davanti alla porta e inizia a essere la prendi tu, la prendo io, sì, ma questa palla no, te la do a te perché non tiriamo mai, eh, non tiriamo mai. Eh, sì, che era già il commento che avevo fatto l'altra volta, no? che quando arriva, cioè facciamo sempre il passaggio di troppo mi sembra. 
cioè mi sembra che faccia sempre un passaggio due di troppo però vabbè comunque l'ho vista bene la squadra fa ben sperare dai. Eh, Pasquale poi lo chiedo un po' a tutti voi eh, innanzitutto 4-3-1-2 negli ultimi minuti direi bene ma anche qui c'è stato il vantaggio comunque di aver giocato contro un avversario in 10 sicuramente però soprattutto ti chiedo non so se hai avuto modo di vederla perché la Rai poi ha staccato subito quanto è stato bello l'abbraccio a fine partita a me è piaciuto tantissimo di chi? sì 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 sì, sì. E... dell'Inter e sì, 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 sì sul gol di Eriksen e poi dopo a fine partita tutti a cerchio no, con Lukaku che parlava in mezzo Lukaku che parlava e sono in mezzo. andati Attorno. sono andati anche sotto la curva vuota e hanno fatto tipo un inchino alla curva e Lorenzo no, sul tema mi hai letto nella mente perché ne lo volevo proporre io del fatto della difesa 4 perché se stiamo a vedere gli uomini secondo me a 4 con, abbiamo tante mezzali e potenziali trequartisti è un modulo che si potrebbe proporre secondo me mh, alternativo a un 3-5-2 ovviamente poi i moduli sono sempre relativi eh, conta anche altro come timo e così via però con, una, con due mezzali come Barrella e Vidal ti poi è un è, una, è, un, tre, è un, un, un rifinitore dietro le due punte che può essere Sensi un Eriksen e Sensi un Sanchez secondo me ti puoi permettere anche un Eriksen basso perché hai, se hai gente come Akimi, Kolarov, Young, Darmian, D'Ambrosio, esterni che vanno, fa il gioco di Eriksen e favorisce anche un giro palla, come dice Ricky, più veloce, più efficace. Secondo me, mh, se non ci fosse un Conte diciamo, che è focalizzato su quel modulo, eh, uh, altri allenatori probabilmente ci lo, vorrebbero, lo userebbero come modulo di riferimento. A me è piaciuto tanto, ma come anche col Cagliari, è un modo che secondo me si dice alla squadra sì sì sono d'accordo io eh, chiuderei questa clip che poi la registriamo a parte però con un commento più da tifosi proprio eh, coinvolgo un attimo Ricky e quindi anche Marzio, Stefano e tutti quanti vi chiedo quanto pesa secondo te Ricky questa vittoria maturata così e se secondo te può avere risvolti anche sul campionato diciamo dei riflessi anche sul campionato il prossimo turno di campionato Inter Benevento Bologna Milan ma secondo me devo essere sincero secondo me già Ibra non era tranquillissimo perché è vero che noi lo conosciamo per svariate pugni in svariate squadre ne ha ha sempre fatto valere la sua stazza diciamo però devo essere sincero negli ultimi anni avevo visto anche delle varie interviste ehm, ma anche quando ho visto qualche partita così per farmi un'idea sul Milan era molto cambiato quindi secondo me se adesso l'abbiamo visto così oggi eh, anche il provocare robe varie perché forse anche lui diciamo non dico che è spaventato però magari inizia un po' cioè forse a essere abituato a vincerle sempre perdi con la Juve eh, boh, magari un po' di tensione un po' di, di nervoso iniziano a avercelo quindi magari lì, lì vedremo veramente se 
come tanti erano divisi e vedremo se il Milan eh, è solo sull'onda dell'entusiasmo finito quello se cadrà e vedremo invece se reagirà proprio da grande squadra adesso vedremo Stefano? Allora, eh, sono d'accordo con Ricky infatti sono più più favorevole, diciamo, più positivo verso un contraccolpo del Milan verso il basso mm, su di noi non mi illudo più dopo la vittoria con la Juve, sinceramente <ride> sembrava dovessimo decollare, invece siamo fermati subito, quindi di, lì, da questo punto di vista non dico nulla, però effettivamente su un contraccolpo negativo del Milan su questo sono un pochino più fiducioso Marzio? Io sono contento che abbiamo fatto il regalo di compleanno a Murigno. Questo è sicuramente un'ottima... <ride> e poi, secondo me, sta solo nella testa, perché mi fa piacere quello che ha detto anche Pasquale, e lo diceva anche Simone. Cioè, 4-3-1-2 a noi ci giova, cioè, è a pennello, funziona tantissimo. Quindi sono quelle scelte, diciamo, anche di mentalità che danno la sicurezza da parte dell'allenatore. Quindi sta un po' a Conte e un po' al gruppo eh, traghettarsi insomma quindi io sono incerto non direi che prossima partita con Benevento vinciamo di nuovo 5 a 2 però se loro si, tra- cioè, si portano adesso è vinto con la Juve è vinto con il Milan secondo me ci dovrebbe essere un po' di sicurezza anche a essere flessibili con il modulo e a portarci in avanti vediamo io sono 50-50 come si dice in inglese Volevo dire che questa volta comunque Conte ha fatto bene, diciamo, l'abbiamo sempre detto no? che con un uomo in meno, quando affrontavamo una squadra con un uomo in meno, non tirava via al centrale, restavamo sempre a tre, dicevamo che non aveva senso. No? Invece questa volta diciamo, l'ha fatto, quindi onore, merito a lui, diciamo, infatti. Simo, da me è stato bravo Conte. Ne, ne parliamo tra pochissimo. Simo, dammi un flash sulla questione... Eh riflesso o meno sul campionato ma io sono un pochino più prudente perché come dicevo anche durante la nostra cronaca credo che l'Inter il gruppo lo lo abbia cementificato comunque al di là di questa vittoria e credo che anche il Milan di fatto sia comunque consapevole dei propri mezzi perché io ho visto un Milan in difficoltà dal punto di vista tecnico-tattico ma non mentale, cioè non ho visto una squadra impaurita, non so come dire, quindi aspetterei a dire questo è chiaro che i presupposti possono esserci secondo me il vero diciamo snodo dal punto di vista mentale potrebbe avercelo proprio Ibrahimovic perché Ibrahimovic ha perso con l'Atalanta dicendo sono rimasto da solo come per dire gli altri hanno fatto schifo e io invece ho fatto bene e sentendo i commenti dei milanisti non è che avesse giocato sta gran partita stasera ha fatto una pessima figura perché al di là del gol ha fatto una pessima figura e ha dato il via poi al dominio interista dell'ultima ora Vediamo, vediamo, perché poi Ibra in questo momento, come diceva anche Ricky, ti dà tanto ma ti toglie anche tanto se fa così. Quindi speriamo, perché in questo momento il Milan sembra essere l'unica rivale dell'Inter per lo scudetto, sempre che, comunque lo diciamo sempre, la Juve c'è, perché il campionato è lungo. Quindi rimango un filo paziente, ma sicuramente dei buoni presupposti ci sono. Raff, dammi anche il tuo flash e chiudiamo questa clip. No, io l'ho detto prima, questa l'ho detto nei giorni precedenti, questa partita era importante soprattutto per chi perdeva, perché comunque sono d'accordo con Simo che il Milan è una squadra comunque consapevole dei propri mezzi, 
però in questo momento rischia di inclinarsi qualcosa perché siamo al 26 gennaio il Milan che non aveva perso per nulla nell'anno precedente ne ha perse tre in un mese quindi a livello di convinzione della propria forza il Milan sono sicuro che sia una squadra eh, forte e con, consapevole dei propri mezzi ma Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses out Outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland, they tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY. Today. Ah, quando tutto va bene è un conto, quando tutto inizia ad andare male si vede Ibra che scricchiola, si vede Ibra che fa le dichiarazioni post Atalanta, quindi lo spogliatoio non rema più tutto dalla stessa parte, adesso deve essere bravo Pioli e, e servirà al Milan a dimostrare nei prossimi mesi, nelle prossime settimane di non essere stato una, un fuoco dovuto all'entusiasmo ma una squadra vera compatta ma soprattutto servirà una grande Inter che adesso, come, come ho detto a maggior ragione adesso, dovrà andare dritta per la sua strada. Chiudiamo qui questa clip, iscrivetevi al nostro canale, se volete partecipare anche voi alle nostre chiacchierate del club post partita, potete abbonarvi al nostro canale. Susan, it's so great to finally be able to get together again. Oh, it sure is. And I really appreciate you picking up the bill. I'm happy to. I've got the extra cash. Since we've all been driving so much more again, I've been using GetUpside, the free gas app that pays you cash back for every gallon of gas you buy. Wait a minute. Are you saying you actually get paid cash when you buy gas with the GetUpside app? Yes, up to 25 cents a gallon. Cash back every time I buy gas. Does that actually add up to anything? Some months I make 200 to 300 bucks. 
Wow, that's serious extra cash. I'm downloading the free GetUpside app now. Download the free GetUpside app now in the App Store or Google Play to save up to 25 cents a gallon when you buy gas. Use promo code FILL for a 25 cents a gallon bonus on your first tank. That's up to 50 cents a gallon on your next fill-up. You can cash out anytime to PayPal or an e-gift card for Amazon and other brands. Just download the free GetUpside app and use promo code FILL for a 25 cents a gallon bonus on your first tank. That's code FILL. Susan, it's so great to finally be able to get together again. Oh, it sure is. And I really appreciate you picking up the bill. I'm happy to. I've got the extra cash. Since we've all been driving so much more again, I've been using GetUpside, the free gas app that pays you cash back for every gallon of gas you buy. Wait a minute. Are you saying you actually get paid cash when you buy gas with the GetUpside app? Yes, up to 25 cents a gallon. Cash back every time I buy gas. Does that actually add up to anything? Some months I make 200 to 300 bucks. Wow, that's serious extra cash. I'm downloading the free GetUpside app now. Download the free GetUpside app now in the App Store or Google Play to save up to 25 cents a gallon when you buy gas. Use promo code FILL for a 25 cents a gallon bonus on your first tank. That's up to 50 cents a gallon on your next fill-up. You can cash out anytime to PayPal or an e-gift card for Amazon and other brands. Just download the free GetUpside app and use promo code FILL for a 25 cents a gallon bonus on your first tank. That's code FILL.